0: Подкаст «Кот-ученый». Мухи и котлеты теперь не отдельно, а вместе. Представьте себе лабораторию, в которой живет сотни круглых червей. Черви больни болезнями, которые похожи на человеческие. От простого ОРВИ до болезни Альцгеймера и рака. Этих червей кормят жиром опарышей. Личинки американской мухи черная львинка давно используются в сельском хозяйстве как добавка к корму. А вот новые свойства нашли ученые МФТИМ. Жир, а точнее самый настоящий фарш из опарыши, содержит уникальный антимикробный компонент, который справляется с самыми устойчивыми к антибиотикам бактериями. Ничего удивительного, современные биотехнологии проверяют рецепты народной медицины и ищут в природе новые лекарства. Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Марусич Елена Ивановна, кандидат биологических наук, заместитель заведующего лаборатории разработки инновационных лекарственных средств и агробиотехнологий МФТ, Максим Мабаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизни». Я Елена Глещинская. Елена Ивановна, очень поразили Ваши работы о том, что Вы делаете лекарства из личинок мух, из червяков. Почему именно вот эти вот природные объекты? Почему не делать из растений? Почему не делать из чего-то более приятного? Ну, природные
1: источники – это всегда было кладезь различных биологически активных соединений. Надо только найти пути к тому, чтобы их оттуда извлечь, характеризовать и найти их активности. Приятно, неприятно, конечно, это относительно. Ну да, если говорить, что это личинки, это опарыши, так сказать, но для нас это просто субстанция, с
0: которой мы извлекаем. Ну вот как, как пришла такая догадка, что в этих личинках может находиться что-то полезное?
1: Это опять подходы к народной медицине, к тому, чтобы быть внимательным к природе, к тому, чтобы смотреть, что издавна люди обращались к природным объектам, что-то в них находили интересное. А к нам пришла эти личинки с Архангельска, фактически это с Крайнего Севера, когда производитель этих мух он просто обратил внимание на то, что если выделяешь жир из него и мазать коровам, у которых есть заболевания, это же крайний север, вечная мерзлота, и у них тоже есть артриты, и они выздоравливают и оживают. То есть, понимаете, есть наблюдение о том, что есть определенная активность этих соединений. И, например, это понятно, что крайний север – это гнус, это вечные машкара. Так вот, если фермеры или просто охотники выходят и мажут этим жиром, мажут свое лицо, мажет свои руки, открытые части тела, то это на 8-10 часов вообще никто не подходит. То есть определенный эффект репеллента. И вот эти вот находки, вопрос возникает при наблюдении, а почему, в чем тут причина. И обратились к нам, давайте искать, давайте поможем найти, что там. И вот с привлечением наших знаний, нашего опыта работы по разработке лекарственных препаратов, мы просто взяли инициативу в свои руки и стали этим заниматься разрабатывать, исходя из того, что априори были определенные
0: биологически активные эффекты с этого Материала. Ага, получается, что это все таки народная медицина. Я думала, что это вообще какой-то случайный выбор. Нет, нет это абсолютно не нет. Это народная То медицина, есть... но вы искали, что же там есть полезного в жире, личинок, мух. Конечно. И они нашли антибиотик.
1: Нет, это не антибиотик. Да, вот люди издавна и во всех странах мира пользуются народной медициной. Но вопрос, почему и от чего, что конкретно там помогает, это не всем удается узнать. И на самом деле тут, наверное, вот сейчас начинают этим заниматься, потому что техника Позволяет. У нас не антибиотики были найдены активными а жирные кислоты. То есть, изначально состав понятен. Там в этих личинках до 60% белка и около 30% жирных кислот. Но выделить их никому не удавалось. И мы в нашей лаборатории разработали такой интересный и правильный состав, который позволяет из этой жира вытягивать жирные кислоты, полиненасыщенные, насыщенные жирные кислоты, которые, в принципе, показаны ранее, имеют такую антимикробную активность. Но в совокупности, что нам удалось выделить из конкретного этого источника и в сочетании не с 33 вот этими по составу жирными кислотами, это было сделано впервые. Но поскольку у нас есть определенный опыт работы с микроорганизмами, мы провели широкий спектр исследований на патогенах растений, на патогенах животных, патогенах человека, и, в общем, показали, что, по нашему мнению, это такой подход и средство универсальное.
2: А искусственно синтезировать эти кислоты можно? Или, это, ну, или легче это их из мух достать? Да, либо из мух. Достала. Все
1: можно синтезировать, все ну, можно синтезировать, как бы в, естественно. В, в Но понимаете, пределах. вопрос о том, что вот это вот 33, скажем, да, вот это же серьезный состав. И там не только, там еще и эфиры есть, производные жирные кислоты. Но такого...
0: организовать слишком большое производство. Большое да?
1: производство да. это нерентабельно. как всякое химически произведенное соединение, оно имеет побочные эффекты. Потому что стопроцентной частоты практически не удается получать. Понимаете? И это природный извлечен, то, что природа нам создана, и они в таком
2: состо... Вроде Короче, тоже там смесь всех этих веществ там еще больше, чем наверное... В... Пробирки. У
1: нашего экстракта?
2: Ну, да, вообще, то есть степень очистки природного вещества и химического синтезирования. ну вообще
1: Вот он, вот как есть природное извлечение, экстракт. Экстракт uh-huh. вот просто, он очищенный с точки зрения хроматографического уровня, да, то есть вот что природа личинка себе там синтезировала, то мы и выделили. Там ничего вредного не может быть? Вредного нет, потому что мы проверяли уже это определенные метологии, подходы по определению цитотоксичности на клетке уже в лабораторных условиях, на клетках человека. То есть цитотоксичности нет никакой. Самое главное – это возможность использования этого нашего препарата против устойчивых к антибиотикам, микробов устойчивых к антибиотикам. Это вопрос номер один. То есть если вы знаете, что безумные там инфекции, то есть больничные инфекции, вторичные, да, которые ничем нельзя победить, поскольку большинство вторичных инфекций больничных, они уже не воздействуют на антибиотики, потому что они устойчивы. Наш препарат, мы показали, что он действует против устойчивых микроорганизмов, как ацинтобактер бумани, клепсела, пневмония, ксантамона, ауреус, и человеческие и патогены, и патогены животных также. И, конечно, было очень интересно получить результат об активности против патогенов рыб, которые очень серьезные патогены, а именно вызывают армонозы. армонозы это фактически гниение рыб, заплевание рыб. Это серьезнейшая проблема в аквакультуре. Вы знаете, для рыбного
0: хозяйства. Конечно,
1: конечно, для рыбного хозяйства. Как вы знаете... Ну, то есть в
0: природном, там, в мировом океане или в реках, этой проблемы нет. Конечно, есть. Тоже есть, но... Нет, она... ну, вы
1: понимаете, что то, что идет на прилавки магазина, угу. это все аквакультура. фактически. вся лососевая рыба, все вот это то, что мы получаем, и канады, и то, что мы разводим. И это серьезная проблема, потому что даже мальки, которые мы все это изучали уже своими средствами, через коммуникацию с разными хозяйствами ведущими, аквакультурный бизнес, да. То есть даже те мальки, которые мы с Канады получаем, из них в наших условиях из икры мальки уже получаются зараженными микроорганизмами плохо развивается но что им большой отпад идет такой. Поэтому вот возможность именно активно ингибировать развитие ароманозов у лососевых рыб – это самая такая важная культура, и она с точки зрения коммерции очень важна, потому что это продукт дорогостоящий и коммерциализующийся, и это важно. И то, что мы нашли, это можно использовать фактически в помощь вот этим нашим аквахозяйствам.
0: Кроме того, я читала,
1: что у вас еще есть и черви, <смех> да. да, черви есть, и черви, но <смех> черви, понимаете, это уникальный, конечно, объект. Это модельная система для проведения разнообразных биологических испытаний. Круглый червь, но очень маленький, 2 миллиметра размером. Называется он C. elegans или C. abditis elegans. Что интересно, это червь, его геном секвенирован полностью так же, как геном человека. И что оказалось, что до 80% генов этого червяка аналогичных генам человека. Только представьте, насколько эволюционно они отличаются друг от друга. Мы, человек, и червяк. Но сейчас, начинается с 80-х годов, когда это был международный гигантский проект вот этого секвенирования, и сейчас фактически последние 20-25 лет активно используется для моделирования заболеваний человека, потому угу. что на этом червяке можно проверять вплоть до развития раковых опухолей, развития заболеваний, болезнь алсгеймера. У червей. Не у червей, а, понимаете, дело в том, что те маленькие нервные клетки, которые у них находятся, мы, понимая, как процесс происходит с точки зрения, например, образования амилоидных бляшек, да, мы не знаем, какой белок, бета-амилоид формирует. То есть вы вызываете бета-ка.
0: у червей определенное заболевание, да, да, а потом да, его да. на нем проверяете какие-то там препараты, и затем это можно в дальнейшем, конечно, возможно, а, а, на человеке. а
1: почему? Потому что, естественно, это же сейчас наука на таком уровне развивается, что это интегрированная наука. То есть, понимаете, конечно, сами мы, проведя какое-то исследование червяки, мы как бы не должны на этом останавливаться, мы это не делаем, потому что подключаем биинформатиков. Это угу. тот классер интересных знаний, которые могут транслировать те знания, которые мы получили, эффекты, которые мы получили на нематоле, с учетом того, какие гены есть у человека, затронуты в наших исследованиях, они могут транслировать это то, как бы это происходило у человека. А зачем это надо? Затем, что на человеке, во-первых, это очень долгий процесс проводить исследования, очень дорогостоящий. Когда речь идет о поиске новых лекарственных препаратов, аж такой новый? Это не один, не два, это десятки. И делать, проводить исследования всех десятков на человека практически невозможно. Это нельзя делать. Просто никто не делает, не положено. <связь> Но мы это делаем и откидываем от десятков сотен уже отбираем на этих модельных системах, как нематоды, например, да, уже потенциальные с активностью,
0: мы уже рамки исследования сужаем. Давайте так проще попробуем, может быть, я ошибаюсь. У вас есть целая больница да, больных червей различными заболеваниями, и вы на них пытаетесь проверить те рецепты, которые подсказывает народная медицина.
1: В общем, правильно, это правильно. правильно. А да. вот эта больница, она называется мутантные
0: нематоды. Ну, я представляю, как да, это целый Да, то есть такой... это
1: нокаут-гены, которые... Целый шкаф. Там Определ... на разных полках. Да. На да, разных полках
0: они. Разные... больные разными заболеваниями. Да, то есть уже
1: сломанными генами, а мы их восстанавливаем. Мы
0: вас приглашали, я думала, сейчас мы будем говорить о высоких технологиях, биотехнологиях, а мы говорим о народной медицине. Неужели вот это гораздо легче, проще, эффективнее, чем все то, что там синтезируется искусственно?
1: Народной медициной мы не занимаемся, понимаете, но мы обращаемся как бы истоком. То, что она нам дает подсказки. Естественно, почему до сих пор это как бы лечит, неизвестно от чего и какие последствия. Потому что понятно, что даже в народной медицине не все так идеально. Потому ну, естественно, что, естественно, да. у многих
0: и побочные эффекты. Я вообще скептически относилась, а тут вы рассказываете, что...
1: Нет, это, понимаете, вот взять, например, тайские травы, тоже сейчас проект у нас разворачивается очень активно в коллаборации с Кемерским государственным университетом. Да. Понятно, давно используется, но что там происходит, на какие они действуют фактически, какие конкретно заболевания мы лечим с алтайскими травами, то есть Например, конкретно понятно вещество. Да? Мы его уже из этой травы, мы забыли про нормальную медицину, мы имеем дело уже конкретно с логически активным веществом и из этой лекарственного препарата. И мы с применением и модельных систем, и компьютерного обучения, и с применением реальной новейших технологий изучаем, какой эффект от этого конкретного вещества, пусть оно выделено из лекарственного растения, но оно уже идет на другом уровне исследований. А почему я говорю новейшей технологии? Потому что, например, те же самые болезнь Альцгеймера, просто так в микроскоп не посмотришь. Мы посмотрим локализацию взаимодействия потенциальных ингибиторов образования бляшек с использованием конфокальной микроскопии, ни много ни мало. То есть, понимаете, это надо иметь оборудование, надо уметь работать, это создать целую стратегию исследования, чтобы показать и доказать. То есть, это вот на этом червяке надо переходить уже и на уровне МРНК, и выделения РНК, и все это смотреть, с какими конкретными генами взаимодействует. Это фактически тот вот объект, который, ну, матрица, с которым мы начинаем уже раскручивать мулькарно-биологические методы исследования, микроскопические методы исследования. Вот,
2: хотел бы, мы вернуться вот к антибиотикам. В принципе, вот многие ген- антибиотики, Антибиотики – это же, как, скажем так, оружие, не знаю, там нибудь грибов против бактерий. То есть мы смотрим, как вот в этом микромире кто там с кем воюет, какими химическими веществами, берем это вещество и используем уже в качестве там антибиотика. А зачем этим мухам, личинкам те вещества, которые вот вы выделили и показали, что у них есть какая-то антимикробиологическая активность? То есть для чего они мухи? может быть, посмотреть у других личинок? То есть это же какой-то, наверное, общий механизм у насекомых получается или как?
1: Это безусловно, потому что у них мало того, что есть целый набор жирных кислот, они еще антибиотики выделяют, но в очень маленьком количестве. Сами синтезируют, потому что то есть сами но, личинки, скажем, не какие-то сами бактерии, личинки. Которые у них нет, живут, нет, я говорю, личинки. личинки. Личинки есть. И жирные кислоты, которые мы там у них нашли, но ну, еще есть антибиотики. Но нам лично они не интересны, их очень маленькие проценты. И вообще антибиотики это не самое важное. Но природа создала их и синтезирует они внутри для собственной самозащиты. Потому что они живут, что они едят? Они едят в землю в природе, а земля, как известно, грязная, они едят, перерабатывают внутри. Это природный объект, понимаете? То есть это на нашем уровне это иммунная система. Для них это самозащита для выживаемости. Понимаете, они сами себя защищают от заболеваний. И фактически нет заболеваний у личинок. Они не болеют, понимаете?
0: То есть, если взять какую-то природную среду, достаточно агрессивную, там, болото какое-нибудь, да, где микроорганизмов, там, бактерий очень много. И если выделить у жителей этого болота какие-то
2: вещества, они могут быть полезными и для человека. Чем грязнее среда, тем больше шансов там найти что-то интересное.
1: Я думаю, что да. Например, вот опять же, простая хлорелла, да, хлорелла вульгарис. Но это кто? хлорелла – это вот то, в чем пруды наши. Весна ага. приходит, и все пруды зеленеют. От чего? Хлорелла вульгарис. Понимаете, ведь у нас 30 градусов мороза, да, они там замерзают, весна прошла, они нормально начинают размножаться с прекрасной скоростью. Значит, есть в этой вульгарии механизмы самозащиты. Понимаете, вот эти вот такие, рассмотришь на природу, здесь определенная особенность, там определенная особенность. Почему так? Вот, например, мы, допустим, сконцентрировались на аниматодах, голоземлякопы вот с точки зрения геропротектора, с точки зрения продолжительности жизни. Сейчас вопрос номер один. И мы тоже сейчас вот на этих нематодах прежде всего изучаем и ищем лекарственные средства, которые обладают геропротекторной активностью, влияющей на продолжительность жизни. А вот другой объект, слепой, голый, этот грызун, а живет 31-28 лет. И вот у человека только совсем недавно возник рост: а что в нем происходит такого, что он живет так долго? Если мышь там, 5-6 лет живет, да, и умирают. И начинаем раскручивать, как природа и что природа в нем создала, что позволило ему этому несчастному землекопу, зубастому и голому, прожить обычно 28-31 год. Они Очень... по-моему,
2: еще раком не болеют, да, вроде
1: Естественно, во-первых, слепой, понимаете, прекрасно живет разножается они такие долгожители, нам до них еще далеко, человеку, с их как бы вот массы тела и все это транслировать на человека, это со 150 лет потянет. И другой, например, объект, понимаете, вот никогда бы, наверное, сейчас и не переходили активно вот эти реакции ПЦР, которые сейчас уже все на зубах стоят, до ковида, да, но реакция ПЦР проходит при 90 градусах отжига, температуры отжига, нормальная температура 72 градуса. Представляете, это энзайм, фермент, который способен работать в этих условиях. И только в 1976 году ученые обнаружили термоскватикус в природе, бактерию. Интересно, как-то она сидит в горячих источниках. да? Она погибает при температуре нашей, комнатной, просто не живет. Ей над 55 градусов и выше. И опять же, вот взгляд человека. А почему? И раскопали. Оказывается, там есть полимераза, которая вот именно в этих условиях может работать. И выделили ее, и теперь она служит человеку. Понимаете? Вот так вот взгляд на природу, там грязная, чистая, необычная, вот как вот термоисточника. Понимаете? Я думаю, что залезть в наши камчатские вот эти гейзеры. Там много чего можно найти. Очень много чего можно найти интересного.
2: Или вечную мерзлоту.
1: Конечно. Вот сейчас у нас, например, в ВВТ активнейшее развивается движение Арктика. Вот В мерзлоте лаборатория работает просто... Потрясающе активно. Они берут там из шалфа в большой глубине уже в золотическом регионе. И оказывается, там есть не одно направление. Можно что угодно смотреть. А природа, какие там бактерии. Вот в вечной мерзлоте. А в условиях современного потепления, да? Ну, кто верит, то нет. Это другой вопрос. Но реально, я думаю, что то, что мы найдем из замерзших ледников, какие там природные сохранившиеся микроорганизмы, почему они, это тоже очень интересный аспект. Будет знаний, исследований на будущее. Их можно будет заселить на Марс? Наверное. А почему да. бы нет? Какие-то... Потому что они же ведь, если живые, вот спелеологи, которые в пещерах в этих, понимаете, вот есть источники, допустим, водные, и тоже там находят тысячелетиями проживущие в таких условиях микроорганизмы. Опять же, нам интересно научиться у природы тем правилам, как они выживают. Потому что нам же надо тоже выживать, правильно? Чтобы, ну, на Марс, кто переселится, кто нет, но ну, вот на нашей планете, меняющийся с каждым годом, конечно, надо не столько адаптироваться, сколько на вооружение взять те инструменты, которые природа располагает. Вот с этой точки зрения связь природы с тем, что мы делаем.
2: В принципе, микроорганизмы, они быстрее всего адаптируются, чем любые там, другие формы жизни. Там те же самые бактерии, да, вот изобрели да. антибиотики, они бац, и сейчас уже все им они не страшны. Могут осваивать там больницы, и не знаю, там, ядерные реакторы, по-моему, там тоже какие-то живут.
1: Устойчивая к радиации. Устойчивая к радиации. Да, есть такие тоже объекты. Но это все такая экосистема. Это же экосистема борьбы за существование. То есть, наверное, они более шустрые, чем мы, human.
0: Sapiens. Какие еще такие самые необычные находки или самые необычные места, что вам подсказывает интуиция? Где нужно еще покопать? Мне интересно всегда вот проблема засухустойчивости. Это вот земли
1: из засоления. Поскольку высшая температура, то естественно даже те водные ресурсы земные испаряются. И в связи с этим почва меняется. Очень много засоления происходит. Но растения, конечно, выживают. Выживает вот, вот этот вот процесс, каким образом они начинают выживать, потому что очень важно у нас... Ну, это, кстати, что, сегодня агробиотехнологии, которые тоже мой личный, uh-huh. конечно. Большой интерес в агробиотехнологии. Мы продвинулись в этой области тоже. Ну, кстати, мы работаем с химическими модуляторами роста растений, не из природной. Но что происходит в растении с тем, чтобы сохранить эту влагу, сохранить влагу в условиях из-за и испарения уменьшить, это вот этот вопрос интересный. Ну, потом, конечно, интересно это вот безумные области... Опять же, пустынь, где родина Мексики. Тут мне привелось жить, например, в штате Невада в Америке. Да, когда песок, 55 градусов – камень, вот эти кактусы, почему-то они растут гигантских размеров, 2-3 метра в диаметре, и безумно красиво цветут, понимаете, вот в таких экстремальных условиях, вот что что Хотя, казалось бы, надо быть
0: маленьким, незаметным и спрятаться, Конечно, да, и спрятаться в тень, а они вот наоборот. Понимаете, значит, вот
1: каким-то образом организм, живой организм научился таким образом использовать данные им маленький интервал жизни. Вот есть сезон дождей, несколько недель до месяца. И вот максимальная скорость роста, скорость развития, формирование всей этой самой полноценного растения и дать цветение. Мы так еще не научились быстро работать, быстро вот так активироваться, как вот эти кактусы. Я хочу сказать, ой, там красота. Я собственными глазами видела, когда выходишь в эти кактусовые долины и думаешь, вот это малоизученная область. Но она же, понимаете, вот что-то тоже, вот наверняка именно оптимизации вот как-то... Если получить знания о том, как эти кактусы, допустим, развиваются, да, на нашей область, это было бы здорово. То есть мы могли бы модифицировать, модулировать развитие вот на нашей среде, в наших условиях, так как кактусы делают. Скрестить с кактусом. Верно, наверное, скрестить. Нет, я даже не думаю о том, что скрестить и получить что-то такое эфемерное, а механизмы их действия. Вот, понимаете, вот это сама механизм их развитие, он другой. Вот даже вот этих кактусов, понимаете, он другой. Мы их не очень понимаем. И применить их к тому, что с чем мы живем вот в нашей, допустим, регионе, в нашей среде. Вот именно как происходит вот эта вся сложная биологическая механика развития и существования в определенных жестких условиях.
2: Чем больше мы сохраним более разнообразных там ландшафтов, биосистем, тем больше у нас будет вот, как бы объектов для исследования. Да, да, вы
1: абсолютно правы, находок. конечно, да, конечно. Ну вот поэтому Поэтому вот пока еще, все еще есть такие лашафты. Хорошо? Это как бы наше все.
0: Спасибо большое. Напомню, в нашей студии была Маруся Елена Иванова, кандидат биологических наук, заместитель заведующего лаборатории разработки инновационных лекарственных средств, агробиотехнологии МФТИ. И Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала Наука и Жизнь. Спасибо большое. Спасибо. Всем спасибо.